0: Krásný den, moje milé posluchačky a posluchači. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu. Ten dnes ponese své poprvé. Poprvé zde totiž přivítáme mužského hosta, který je mažoretkovým sportem spíjatý možná více, než si většina z nás dokázala představit. Není to nikdo jiný, než pan David Serafín. Musíme říci, že náš rozhovor byl pro mě samotnou docela velkou výzvou. Protože si uvědomuji, jak je jeho rozhled a dosah v mažoretkovém sportu široký. Jeho zaměření a zásluhy by určitě vydaly na více dílů podcastu. Když jsem Davida oslovila s žádostí o rozhovor, sám mi řekl, že se těžko píše o aktivitách, které v mažoretkách vytvářel a prožíval. Protože za ty roky je toho opravdu hodně. Sám ani moc nechtěl vést rozhovor směrem k jejich výčtu a vyzvedávání zásluh. Ale chtěl zaměřit téma na to, co jste nejvíce prožívali vy, naši soutěžící a také široká veřejnost, byť záležitosti kolem IT a dalších technických věcí je činnost opravdu úctyhodná. Myslím, že se tedy můžete připravit na rozhovor s člověkem velkého charakteru, schopností, ale také velké pokory. Dobrý den, pane Serafine. Většina z nás vás zná jako toho pána sedícího u paní Pavelkové, toho tichého, který cvaká výsledky do klávesnice, ale tak tomu určitě není. Kdy poprvé a jak vlastně jste se k mažoretkovému sportu dostal?
1: Děkuji za pozvání a tímto zdravím posluchače. Když se vyjádřím k takzizvanému cvakání výsledku do počítače, tak tomu již tak není. Máme q a rozhočí posílají své výsledky přímo do databáze. Ale ano, dlouhé roky se výsledky přepisovat museli. Což jste mimochodem zažili i u pana Necida, kterého jsem na několik let v jeho jedné z aktivit nahradil. No, cirka 14 dnů před kvalifikací, která se konala 14. 4. 2012 v Trutnově. Kdy mě paní Pavelková s dcerou Martou požádali, zdali bych nepomohl se zpracováním výsledků. Ještě v programu FoxPro, co pan necid vynalezl, asi tak začala moje majoretková cesta, jestli se tomu tak dá říkat.
0: Co je tedy mimo mažoretek vaší hlavní prací?
1: No, jsem jednatelem firmy, která se zaměřiluje na elektroinstalace budov, výrobních hal, instalace osvětlení a další elektrověci.
0: Byla vaše činnost a aktivity v mažrodkovém sportu už z toho počátku tak široká a komplexní, jako je to nyní, nebo jste se k různým věcem dopracoval postupně?
1: Bylo to jako v zaměstnání. Zpočátku se seznamujete s prostředím, s lidmi, procesy a postupem času se nabalují další a další odpovědnosti, pracovní postupy, mezilidské vztahy. Minulost tohoto sportu a jeho budoucnost, která také jistou měrou závisí na tom, co zase je nyní potažmo v letech minulých. Takže postupně všechno bylo. Postupně.
0: A co pro vás bylo nejtěžší a naopak nejlehčí, dokážete to takhle rozdělit?
1: Nejtěžší zorientovat se v prostředí, které je velmi specifické. No a nejlehčí nejspíš slédnout soutěžní sestavy, nemuset se k ním vyjadřovat, hodnotit je, hodovat, pouze se kochat a údiveně pozorovat jako nestraný divá. To bylo asi. To je ta nejhezčí i vlastně nejlehčí práce, kterou, kterou vykonávám a rozšířu si tím všeobecný pohled na mažoretkový sport.
0: Takže určitě se dá říct, že vás to mažoretkové umění a tanec nějakým způsobem zaujalo.
1: No, co, co se týče po vizuální stránce, tak ano. Já nedokážu úplně zhodnotit, třeba obtížnost provedených prvků třeba s hůlkou, protože s hůlkou absolutně nevím, neumím, ale je to takový, je to zajímavý, protože tanečník jsem nikdy nebyl, ale prostě ta lehkost v některých soutěžních sestavách prostě už napovídá tomu, že ta soutěžící prostě je si stoprocentní jistá, co má dělat, má to natrénovaný. Já zase, jo, ten rub a líc té mince je taky v tom, když se pak podíváte na nějakou méně zkušenou sportovkyni a vidíte, že se s tím prostředím ještě seznamuje a, a asi nejrostomilejší jsou little kadecky, co si budeme povídat, že jak po sobě koukají, mrkají na trenérku a vzpomínají a postupně zapomínají soutěžní sestavu. No je to, to, to je asi to nejhezčí, to nejrostomilejší na tom sportu, co vnímám já.
0: Jak už jsem řekla na začátku, většina z nás vás zná jako tichého pána sedícího za počítačem. Jak sám sebe vnímáte majoritkém sportu v tom prostředí vy? No
1: chápu, z pohledu diváka co tak to může vypadat, ale opak je pravdou. Odnotit sám sebe nedokážu a popravdě ani nechci. Majoritkový sport je jeden z mála sportů, který vnímám, že je pro všechny. Co mají trošku chutěji provozovat nebo jinak se do něj zapojovat. Pak bych to viděli u sebe.
0: No už to tady možná bylo tak trochu naťuknuté v té vaší jedné odpovědi, ale dokážete z toho prostředí tak celkově vybrat, co vás baví nejvíce.
1: To je jednoduché, dětská radost.
0: A je vůbec něco, co tedy děláte nerad a musíte se do toho trochu nutit?
1: Díky, QScore, těch věcí již mnoho není. QScore nám celou agendu zpracování dát zefektivnil a zkrátil procesní dobu na minimum. V minulosti těch věcí byla celá řada, například zpracování přihlášek, vytváření postupů, modelování ročenek. Každá z těchto věcí zabrala spoustu hodin a sil a opravdu jsem se musel jako hodně nutit. Hodně.
0: Já si myslím a myslím, že nebudu jediná, že ten systém už je opravdu hodně propracovaný už dnes, a máte vůbec tedy ještě nějaké další vize, kam byste chtěl posunout vzhled a fungování webových stránek či něčeho jiného?
1: No, vize jsou, ale je to hodně z kooperace s federací mažoretkovou, protože každý zásah do té databáze, každá nová funkční a odzkoušená věc něco stojí. To si nebudeme nalhávat, ono to není zadarmo. Takže vize tam, tam jsou. Včetně propojení webových stránek i s Corem, ale teďka bych chtěl jako mimořádky pochválit celý tým, který se stará o webovky, Facebook, YouTube, Instagram a tak dále, protože je to záslužná práce, já jsem mi vykonával taky spoustu let, ale bylo to na mě už moc z hlediska i toho, že, že ta emoční stránka u mě byla lichá. A teďka se tohoto stará tým, který prostě byl a v tom týmu jsou členové, kteří byli mažoretky, nebo jsou do teďka, jsou, jsou majoretkami. A ten, ty webovky i ten přístup, i, i, i říká mi, tu emoční stránku prožívají víc, než jsem prožíval já. A to i tak jistě musíte poznat a vidět, kdo používá a je odběratelem Instagramu Federace tak to musel zjistit sám, protože ta energie z toho vyzařuje jiná, než jsem o tu zprávu staral já.
0: Ono to chce i notnou dávku kreativity. Čímž bych se dostala třeba k tvorbě diplomů, plagátů nebo medailí. A ty zrovna máte na starosti také vy, nebo je to vaše zásluha? Jak dlouho vám obyčejně trvá vymyslet motiv? Inspirujete se třeba někde?
1: No, merch branding a identifikace značky, jako je mistrovství České republiky nebo IFMS, dá na celou kapitolu. Ono, vložili, vložili jsme společně mnoho úsilí, aby majoritkový sport měl svůj identifikátor, zejména logo, vzhled, formát, jednoduchost a vypovídající hodnotu. Každoročně vizáž medailí, diplomů, plagátu refreshujeme. Také proto, aby soutěžící měli z každé soutěže originál. Inspirace je všude okolo nás, záleží jen na tom, kdo a jak změny chápe a jak je k němu od těm změnám otevřen. Štěstí je, že vedení mažoretkového sportu je velmi otevřeno k novinkám a fandí mladému a svěžemu pohledu na prezentaci tohoto sportu. Ve finále je ta vizuální stránka, co ten soutěžící i ta široká veřejnost vidí, tak už i spousta lidí bere jako samozřejmost, automatiku. Ale asi pamatuju doby, kdy nebyly plagáty ke ke každé soutěži, kdy už vůbec se nedávaly medaile na každé soutěži. A když ano, tak to byly medaile, která měla na přední straně jedna, dva, tři a zadní strana byla holá. Nebyla tam ani nálepka. A někdy se taky stávalo, a pamatuju si to na nějakých kolech, do dokonce tam byly i emblémy jiných sportů. Například si pamatuju tenisový míček, že tam byl. Takže ano, to jsme jako by posunuli ku předu, ale hodně, taky nás to jako zabralo hodně času, hodně sil. E, otevřené komunikace mezi místními pořadateli, mezi trenéry. Ale už je, to, už, už je to za námi a jsem rád za to, protože, ta říkám, budeme se vracet k ty dětské radosti, tak to vidíte, protože ty ražené medaile na mistrovství světa, potažmo jsme už ražené medaile, mohli vidět i na mistrovství České republiky. Ta medaile má určitě jinou hodnotu než klasická, klasická medaile.
0: To si pamatuju i já, když jsem ještě soutěžila, že na kvalifikačních kolech se třeba vůbec žádné medaile nedostávaly. A třeba i na těch celorepublikových dostala třeba jenom kapitánka nebo jenom někdo. A určitě neměli takovou kvalitu, jako mají dnes. Já si myslím, že ani olimpionici by se nemuseli stydět za to, kdyby dostali takovou medaily, jakou dostávají mažoretky třeba na tom našem světovém šampionátu. Že opravdu jsou nádherné. A i ta reklama tomu majoretkovému sportu díky těm plakátům, i když pomalu mezi tou veřejností, ale roste. Takže si myslím, že to je určitě jakoby super postup. A když se ještě vrátíme k tomu kvéskoru, jak náročné bylo vůbec vymyslet ten systém? Byl to váš osobní nápad?
1: No, lehké to nebylo, ale zde musím říci, že systém Qscore byl vymyšlen a naprogramován ještě předtím, než je majoretkový sport začal aktivně používat. Mentorem této funkční databáze je ingenýr Aleš vykoukal, kterému patří ohromný dík za práci, kterou dělá a za vztah, který mezi sebou máme. A proč jsem na začátku zmínil, že lehké to nebylo? No, když jsme Qscore, jednoduše tu jeho logiku vlastně implementovali do mažoretkového sportu, tak se ten q musel vlastně od začátku přepracovat, celý předělat, aby, aby taky samozřejmě vyhovoval tomuto sportu a, a byl funkční. A no, to byla fuška, no. To, jako, to bylo spoustu hodin, které jsme museli s Alešem obětovat, alež jako programátor, já hlavně jako, jako oponent a, a kontrolor ale bylo to těžké no, a, a zabralo nám to několik let, Ono to nebyla práce na, na měsíc. Ono se to táhlo s náma dva roky, kde jsme aktivně jako programovali a e, ani nevymýšleli nové funkce. Ty funkce už jako byly daný, ale, ale udělat tu logickou strukturu, jo, postarat se o zabezpečení těch stránek, aby jsme e, i in, jako vnitřní síť, která je vysílána na tablety, aby jsme ji nějakým způsobem zabezpečili abychom měli konektivitu, no těch věcí byla spousta, nebylo to lehké.
0: Pro mě osobně je pohled na QScore jako práce úplně obdivuhodná, protože čím víc se do toho dostávám, tak tím víc nechápu, jak někdo mohl takovýhle systém vůbec provoznit tak, aby všechno fungovalo na jedničku na těch soutěžích a vlastně těch výpadků bylo Minimum, skoro žádné, co si pamatuju, takže za mě fakt k dolů a já nechápu. Pojďme se podívat ještě na další věc a tou je defilé o délce 25 metrů s otočkami. Co vlastně vedlo k jeho vytvoření?
1: No touto otázkou se dostáváme k tomu, že mažoretkový sport, co aktivně vnímám, tudíž od roku 2012, by nebyl, kdyby nebyla týmová práce. Hodiny dlouhých a nikdy vyhrocených diskuzí, vedle nejen k defilé na 25 metrů, ale ke spoustě dalších organizačních a strategických metodik, jo, které se ujali a používají se dodnes. Odpověď, proč zkráceno defilé na 25 metrů s otočkami je jednoduchá. Využití prostoru halách, optimalizace času, pohodlí a zázemí pro soutěžící, Eliminace problémů s počasím, zajištění co nejvyšší bezpečnosti pro účastníky, soutěže, respektování pohodlí diváka. A mohl bych pokračovat těch pozitiv, jako bylo spousta. A vlastně, co nás vedlo, tak to jsou ty pozitiva, která vlastně předčily ty ne- negativa. Velký negativum je samozřejmě historie. Jo. Můžem nebo nějakým způsobem ten konzervativní přístup, ale ty pozitiva prostě převládla a teďka se můžete už i na světovém šampionátu setkat s Defilem na 25 metrů, no a ruku na srdce, televizáci, jak se jim říká, i česká televize to všechno chválila, protože se nemusí nikde stěhovat, ono by to i finančně bylo velmi náročné, stěhovat ten celý štáb, takže... Ano, nějaký zářez nebo ně, ně, nějakou historii máme i ve společné diskuzi, ale těch věcí bylo spousta, to nebylo jenom o defile, ale, jak říkám, to je, na, to je na, na, na vlastním kapitolu.
0: A máte vy sám svůj oblíbený tým, či konkrétního soutěžícího? A já si myslím, že už tady bylo řečeno, že tuto stránku mažorodkového sportu o, tak trochu tak trochu víc sledujete z toho am- amatérského hlediska nebo z té pozice toho diváka. A pokud takového oblíbence máte, můžete ho klidně prozradit, samozřejmě, pokud budete chtít.
1: Mám, mám. Jsou to všechna soutěžní vystoupení skupin. To je nádhera, která vlastně láká televizní štáby, noviny, fotografy, sponzory diváky a VIP hosty. To je asi... To top, co, co já mám jako oblíbený.
0: Tak si myslím, že jste teď potěšil úplně všechny mažoretky. <laughs> a kam byste chtěl majoretkový sport ještě posunout vy sám?
1: No, pod jednu federaci. A na rovinu říkám, že tu federaci je FMS potážmo FMS. Nic jiného by si mažoretkový sport i nezasloužil.
0: Pravda, že uh, federace jak. IFMS se potažmu, že se udělala opravdu velký progres v posledních letech a jo, že ten progres je ještě, ještě v budoucnu, může být ještě větší, má velký potenciál. Cítíte, že je ve vašich silách tomu nějak na pomoci?
1: No, to vůbec ne. Nejsem diplomat, ani politik, ve finále ani hodnověrná osoba, která by se o toto měla pokusit. I když v minulosti jsem tu snahu měl, ale. To bylo jak házet hrách na zeď.
0: Je to určitě náročná zodpovědnost vzít něco takového na bedra. Když se podíváte zpátky, je vůbec něco, co byste za svou prací a aktivitou v sportu v minulosti změnil?
1: No, nepropadnout panice a vyeliminovat negativní energii.
0: Jak si říká, s úsměvem do všechno lí? To ano. Já opravdu děkuji a myslím, že všichni děkujeme za opravdu vyčerpávající a zajímavý rozhovor. A nyní moje otázka na závěr. Je něco, co byste chtěl vzkázat posluchačům, či chcete říct si něco, co považujete za důležité a co zde ještě nezaznělo?
1: Aby se znova rozezněl potlesk v publiku.
0: Tak to si určitě přejeme úplně všichni. Tak děkujeme vám za rozhovor a snad brzy na viděnou na soutěžích vedle paní Pavelkové. Na viděnou. Musím říci, že dnešní rozhovor byl pro mě velkým poznáním. V této sféře se já sama orientuji opravdu velmi těžko a opět jsem se přesvědčila, jak mě každý podcast moc učí a posunuje vpřed. Moc děkuji Davidovi za jeho čas, jeho osobnost, ale hlavně za jeho obětavost nám všem. No a co bych řekla já sama vám na závěr? Holky a kluci, rodiče i trenéři, já vím, že už je to dlouhé. A vím, že nikdo nemáme nic jisté. Ale jak by řekl můj táta, už bude brzy jaro a to už musí být vždycky všechno dobrý. Tak se podívejte ke slunci a všechny stíny padnou za vás. Myslíme na vás, A jsme za vás rádi.